0: 时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路听众朋友们大家好 今天是7月15号 星期一农历六月十三欢迎准时收听首尔交通广播 调频101.3 我是陈丽中国第二季度经济增长继续放缓 回落至6.2% 为27年来季度GDP增速最低值 能否扭转增长放缓趋势或许也取决于中美贸易紧张局势能否缓解 自杀预防法修正案将于7月16号正式实行 通过网络散布诱发自杀信息自杀也将获刑事处罚韩国首次以立法形式规范职场行为屡禁不止的职场欺凌将面临法律制裁关注多文化家庭替移民女性发声韩国移民女性协会组织集会呼吁修改出入境法保护移民女性权益 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员
1: 柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天文在寅总统关于日本限制出口措施向日本政府警告称日本经济将遭受更大的损失希望日方停止单方面的施压尽快回到外交轨道解决问题当天下午文在寅总统在青瓦台主持召开的首席助理会议上表示韩国经济正处于发展的关键时期日方措施是阻碍韩国经济实现进一步增长这是文在寅总统近三次就日本限制出口措施发表的公开信息下一条消息今天自由韩国党代表黄教安召开记者会强烈谴责日本对韩国实施经济报复措施并表明通过跨党派合作解决国家危机的立场他表示自由韩国党无法容忍日本采取的经济报复措施并敦促日方立即撤销现货措施他还表示此次韩日贸易摩擦只能通过外交手段才能得以解决也应该由文在寅总统出面解决他要求文总统尽快向日本和美国派遣特使等方案恢复韩美日合作下一条消息 今天韩国金融监督院发布的6月份 外国投资者证券交易的数据显示外国人债券持有额连续两个月增加并创新高 六月份，外国投资者买入韩国债券十二点五万亿韩元，卖出二点二万亿韩元，有四点五万亿韩元债券到期，净买入额为五点八万亿韩元。其中，欧洲投资者占比最大，持有规模高达四点二万亿韩元；亚洲和美洲投资者的持有规模分别为一点七万亿和一千亿韩元。下一条消息。中国今年第二季度的经济增长率下跌到自1992年3月统计以来的最低水平 由此可以看出中美贸易战争给中国带来的影响今天中国国家统计局公布 第二季度国内生产总值增长率为6.2% 虽然符合市场预期但创下新低以上就是本时段新闻
0: 接下来为您带来我们这一时段的聚焦分析 今天中国国家统计局公布第二季度GDP增长率回落至6.2% 为1992年3月统计以来的最低水平 那么就相关话题 我们马上连线首尔科学综合研究生院工商管理MBA的黄飞主任教授
2: 黄教授您好啊主播您好大家晚上好
0: 啊，黄教授，我们注意到今天呢，中国国家统计局公布了第二季度G D
2: P增长率回落至6.62%的这个数据。您觉得这个数据符合预期吗？啊，我觉得还是符合预期的。首先呢，我们先看一下这个第一季度，哈，是这个同比增，这个同比增长的是6.4%。然后呢，第二季度呢，G D P增长率是6.2%，也就是降低了0.2个百分点。但是整个上半年的国内生产总值呢,是平均下来就是6.3%,然后呢,这个整个来讲的话,可以说,啊,虽然从这个2013年这个,啊,我们整体对这个GDP,哈,这个内部的构成进行了一个细致分析以后呢,就认为这个我们现在所谓的叫新常态,哈,就是,呃,在稳步的一个逐渐减速的这么一个趋势,啊,在这个外界的一些这个外媒的 报道来讲 呢， 好像就是说这个中国现在是这个呃经济增速乏 力， 但是呢呃中国这个媒体的解释或者说统国家统计局的官方的这种说明来看 呢， 就是我们现在是在调 整， 就是中国整个是现在在调整这个产业布局 哈， 就是可以看到这个呃第一产业现在同比增长是百分之 三， 也就是不到这个百分之六点三的。然后呢这个第二产业呢 同比增长是5.8% 也是在以积极的这个升级和换代呃一些这个基础的一些这个淘汰掉这个老的一些工业然后呢去发展这种新兴的这种工业然后第三产业的增加值是比较大的然后增长呢是7 0 所以呢总体来讲的话这个中国整体的这个国民经济运行呢呃还是在合理的一个区间上的 然后它保持了一个这个6.0到6.5之间的这么一个水准 然后呢当然我们说全年的这个整个GDP的增速呢 呃其实中国统计局呢预测就在这个区间范围之内呃而上半年呢平均下来就是6 3 所以下半年的压力呢会相对的来讲就小一些
0: 哎, 所以在您看来呢 现在的这个GDP增长的速度
2: 还是符合预期的那么具体在消费投资和出口各个部门它的表现都是怎样的呢是的我们说这个国民生产总值呃哈它主要是三大马车然后在影响着它的这个增速然后这个消费来讲的话 我们可以看到这个2019年上半年呢 社会消费品的总零售额 同比增长是8.4% 然后除去价格因素的实际增长是百分之六点七，也就是跟G D P的百分之六点六点二的这个增长其实是差不多的哈。然后这个六月份的这个社社会消费品的总零售额是同比增长百分之九点八，这个是高于市场预期的百分之八点五的。这个甚至是达到了2 0 1 8年3月以来的最高点也就是说现在这个消费促进整个这个国民生产总值 g d p 的增长是占着主要的一个原因的然后再看这个上半年呃这个呃这个投资哈这个增势其实是基本平稳的尤其是在高技术产业投资增长还是比较快的 啊就比如说在固定资产投资呢同比增长是5 8啊这个其实是没有跑过这个 g d p 的增长啊然后民间投资是增长了5 7啊然后第三产业的投资增长了7 4也就是说其实大部分的投资呢都是集中于第三产业的增长的啊然后我们可以看到高技术服务业投资增长的比较快达到两位数是1 3 5 这个增速是比全部的投资还快了7.7个百分点。所以呢，大家可以通过这个投资的这个增长的速度可以看到，这个如果我要进行投资的话啊，我可以在哪个方面进行投资，会获得比较快的增长。啊，在最后这个进出口方面呢，其实是在我们在改善这个贸易结构。哈，所以呢，呃，这个进口，呃，进出口同比增长其实百分之三点九，并没有超过这个G D p 的增长增速呃但是同比呢呃比第一季度还是增长了0 2之个百分点也就是说 虽然中美还有处于贸易争端但是比第一季度来讲的话第二季度显然这个贸易交易量也好进出口也好都会有明显改善 然后出口是增长了6.1% 进口增长了1.4% 那么进出口相比呢顺差我们现在是顺差 然后是达到了12366亿元 同比也是扩大了41.6% 这个数字来讲的话还是比较稳健的
0: 那么您讲到这三三驾马车哈消费投资和出口的表现都不是特别差那么使中国经济放缓的主要的原因是什么呢
2: 啊我觉得首先呢要看这国民生产总值随着这个4 uh, 0年的这个改开放哈这个基数已经很大了所以呢现在来讲的话其实强调这个 GDP 增速是6 2还是6 3我觉得意不大因为现在一直在保持这种过热的高速增长是不现实的所以这个呃这个国家和政府的游意也是在降低这个增速去引导这个国民经济从量变到质变的一个发展 就比如说这个呃，在这个统计局发布的这个内容里头可以看到，这个供给侧结构性的改革也是深入的推进。哈，然后这个第二季度呢，这个全国工业产能利用率也是。达到了百分之七十六点四，然后比一季度是提高了百分之零点五个百分点。实际上呢，这个比二零一三年以来的平均值要高了一个百分点。也就是说，其实从二零一三年以来，我们就一直在进行这个三去一降一补的这个供给侧改革。所以这个方面呢，实际上是需要大量的投资，然后呢也去减少一些不必要的浪费。所以这个国民总生产总值呢。实际上放缓,我觉得是很有必要的,就是有一些,呃,一些大型的一些,呃,不是很有效率的这种投资,然后呢,这个造成环境污染啊,或者是一些投资其实是不必要的,现在中国已经走向这种可持续的这个发展阶段了,然后我们还可以看到就比如说这个清洁能源消费,占整个的能源消费总量也是比去年的这个上半年投期是提高了1.6%, 然后呢，总国民生产总值单位的这个能耗同比下降了百分之二点七，也就是这个经济结构是在继续优化的。然后这个经济结构继续优化的同时呢，那肯定呃，这个单位的这个成本肯定要上升，所以单位的这个G D P的增速肯定是相应的会减慢的。但这不并不影响中国整个的这个经济发展，从这个量变到质变的一个这个大趋势。所以黄教授还是觉得这个中国现在的经济增长的这个速度还是符合中国政府所提到的新常态的这样的一个经济的宏观的一个预期的是的哦那是我们也注意到在今年年初的时候中国政府好像出台了大规模的基建投资而且呢也加入了一些降费减税这样的刺激性的政策
0: 那么这个政策是不是也就是为了拉动 g d p
2: 的增加那么您觉得这个政策的效果怎这个我觉得呃这个我觉得简单的去把它记入 g d p 呃,增速来讲的话,是不科学的。因为首先呢,中国还是一个大国,除了这个一线的特大城市和二线的一些省会城市以外呢,其实底下的三四五线城市,很多地区基础设施是比较落后的。可以说这个在未来几十年内,大规模的基建投资都是非常必要的。这个对改善这个国民生活品质啊,啊,提高这个生活质量是有直接的影响的。啊，当然另一方面呢，我们也看到这个政府一直在致力于降低这个经营成本，改善营商环境，然后这个降费减税。和这个提高政府办事效率等等这些都是直接的去促进民间企业生长的一个必须的政策 这点不是说为了要做一个GDP的一个比较好看的数字 而出现的一些政策这些是应该去深入到地方而且是普及到每一个民营企业所在的地区的我们说这些政策是不可能一步到位的这个肯定是根据地方的情况的不一样然后每个地方的这个经济水平的差异肯定是要积极变通的 啊，这个现在政府也是呃会为这个努努力，为这个企业服务，还做到一些这个企业发展的一些环境的准备和改善，然后去面对企业发展的一些出现的各种问题。我觉得现在还是有很多课题是需要这个政府和企业一起去改善，一起去这个克服的。比如说现在这个人力资源的这个精准使用问题，或者是这个生产自动化的问题。这些其实呃如果科学的使用人力资源或者是有效配置资源这些都是非常考验政府和企业的啊所以您讲到的这个整个的这个大规模的基建投资和降费减税呢不仅仅是说这个
0: G D P 上要好看，而且呢，其实是有一个全方面的完善，整个经济各个领域的这个发展是这样的意义。是的，是的。啊，那么那个黄教授，今年中国政府设定的经济增长目标是多少呢？
2: 啊今年政府设定的经济目标其实就是在6到6 5之间嘛就是这个区间然后呢上半年我们完成的到6 3所以下半年其实这个压力并不是很大 当然 呢， 我们说这个下半年也会遇到一些这 个， 比如说中美的贸易战 啊， 是否会激 烈， 或者说半岛局势是否会面临新的变 数， 这些都是一些这个不确定因素了。但是这些 呢， 实际上在上半年都有出 现， 所以这些风险 呢， 实际上大家都是有预期和规避的。这些我觉得下半年会比上半年会更好。更好一点然后这个目前来讲的话这个我觉得这个呃现在中国经济发展呢肯定是不是在一味的在强调一个这个数字就是 这些6.2还是6.3 我觉得对中国经济并没有一个严格意义上的一个差别呃而且这个对中国人来讲其实也是不是很敏感的就是现在政府在强调的就是在产业升级方面还有这个新兴产业的这个培育方面然后另外就是这个贫富差距的这个调节和这个地方发展不平衡的一个调节所以主主要的着力点还是比较正确的就是呃政府呢应该也不会再继续加码这个就是刺激经济的这种大的这种加码的增长了我觉得应该是一个比较稳步的一个逐渐的一个质变的一个增长 所以就是黄教授看来所以中国政府今年的这个GDP的增长还是在中国政府年初他既定的这个目标之内的所以达到增长目标是完全有可能的是这样的吗没错啊而且就是我我我希望就是就是现在我看到韩国的一些媒体他分析啊这个中国的这个GDP增速减慢 好像是这个中国现在这个经济好像遇到了一些瓶颈经是哈但是我觉得这个完全不可以这样解读就是因为现在其实对于韩子企业或者对于外资企业来讲的话其实应该更理解中国的发展已经升级了就是中国的发展已经是从这个量变变成质变所以 这种不能从一个单纯的GDP增长 就决定投资不投资的事情 而且就算比GDP的话 你像这个美国上半年的这个经济预期 据说也就1.4%吧 就是这个GDP的话
0: 其实中国还是遥遥领先于世界各个国家的所以这个我觉得没有一个本质的一个因果的联系对所以我们还是应该是更与时俱进的站在中国现在发展的现实的角度来看中国整个的这个增长是吧好的那非常感谢黄教授为我们带来的
3: 的精彩分析，我们下期再见。谢谢大家，大家晚安。好，下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息。听众朋友们，晚上好，今天是星期一，从今天开始由连燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点十九分。我们来关注一下路面情况目前成山路莫来内高架桥至延师大学前丁字路口路段沿袭进出口三车道上发生汽车追尾事故相关工作人员正在积极地处理事故之中受此影响道路拥堵首尔外环高速公路九里至板桥方向九里南阳收费站至广延隧道车流增加道路拥堵中部干线道路河南至南营方向稍过吴仓进出口一公里的区间有一辆货车发生了故障目前故障车辆被迫停止道路中间无法移动还请各位途径的车主们参考以上信息提前变道出行好的我们来关注一下天气气象台于今天下午四点发布暴雨蓝色预警全国以内陆为中心局部大暴雨到特大暴雨并伴有短时雷雨大风等强对流天气其他地区多云有阵雨或雷雨还 请各位听众朋友们外出请注意防范。今晚到明天，降雨强度减弱，范围缩小。明天全国大部分地区局部多云，天气炎热。内陆局部地区有雷阵雨，短时强降水和冰雹。早间西海岸地区将会出现大雨、大雨现象。请各位车主朋友们小心驾驶注意安全来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部地区有雷震雨 最低气温22度 明天白天多云 最低气温22度 最高气温29度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路畅通我们稍后再见
0: 金融市场解读财经热点。欢迎来到我们今天的财经热点。那么现在我们请出财经评论员董爱颖。董评论员您好，嗯，你好，陈丽。哦，非常高兴与您了解我们今天的财经的情况。
4: 那么请您先为我们介绍一下今天股市的走势是怎样的呢？嗯，好的。那么今天呢，综指 COSPI 是结束了三个交易日的连涨哈收盘小跌0 2包收于2 0 8 2点那中小板 COSDAQ 收盘下跌了0.94%包收在674点。从行业来看呢，今天还是呈现下跌的行业居多，其中呢，酒店餐饮股、纺织服饰股、呃，制药股以及软件股下跌的幅度比较大。那么相反呢，化学股、房地产股以及银行股有一定幅度的上涨。汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在1179.3韩元，上升了0.1韩元。那么今天的盘面主要有什么样的特点？什么样的看点呢？呃，其实今天这个韩国综指结束了三日的连涨，哈，出现了一个下跌。这个主要的负面因素还是来自于这个中国的GDP。哈，刚才黄飞教授也分析了这个中国GDP是呃。这个6.2% 它虽然符合预期但是还是创下了统计以来的最低值所以还是给韩国市场蒙上了一些比较悲观的情绪所以我们看到今天呃中国经济的关联股包括这个酒店餐饮股纺织服饰股今天的下跌幅度都比较大那么日前呢还有就是随着日本政府限制向这个韩国出口半导体原材料呢我们看到目前韩国市场中是抵制日货的这个运动在不断的扩散所以韩国国内的证券市场上也出现了所谓的叫爱国主题股哈也目前也非常受到这个投资者的追捧那么之前呢呃日本产品这个市场占有率比较高的哈比如是比如说这个文具类啊然后包括这个啤酒服装哈这些大型国内的这个比较有竞争力的企业目前股价都在这个大幅的上涨尤其是在文具市场当中哈比如说以笔记本市场规模目前这个国内的市场规模 这个有4万亿韩元 那么在这个4万亿韩元的市场规模当中 日本企业就占据了70%以上的这个份额 所以我们看到目前这个韩国文具的代表企业 叫这个Monami和他的服装代表企业 叫新兴通商的这个股价 在本月1号到7号之间 这个七个交易日当中也是分别暴涨了百百分之六十六和百分之二十八所以这个爱国主题股给我们带来了一个新的是的关注点哈是的另外酒类怎么样呢呃酒类我们看到就是这个目前超市这个日本的啤酒也好哈都在日本的这个各种清酒也好都在这个纷纷下架所以这个国内的酒业比较比较有代表性的这个企业哈海海特珍路哈最近也是出现了强强势的上涨
0: 但是其实这个受日本出口限制最大的可能就是半导体的企业我们发现半导体的价格好像也出现了回升呃是的其实在这个日本出台限制出口措施之后呢
4: 这个包括DLAM这些主要的存储器的 半导体产品的国际价格就在出现了上升的趋势据全球这个市场调查公司 DLAM Exchange的调查结果显示呢 上周这个DDR4 哈, 8G g b 的 d r a m 的价格是3 2 6美元 是比前一周上涨了7.6% 然后它的DD3 哈, 4GB的价格也是上涨了13% 那么业绩分析呢是由于这个日本的限制出口导致了这个半导体需求方的恐慌所以这个推高了价格那么韩国半导体业界的人士分析称呢考虑到这个国内这个半导体产品的这个库存水平啊那么至少韩国企业在年末之前是可以避免出现比较大的差池的但是呢虽然是短期内哈我们看到这个价这个半导体价格上涨也好就包括这个呃库存哈比较充分也好对半导体行业实际上是利好但是如果日韩矛盾长期化的话那么中长期的风险还是蛮大的所以这个风险也是必须要这个规避的啊那么另外我们看到其实啊我们说到刚才讲到了爱国主题股但是其实
0: 是， 毕竟这种日本的限制出口
4: 是受贿的企业还是少数的 吧？ 是没错。呃， 那么在本月九号 呢， 哈， 这个中小企业中央会哈就以二百六十九家与日本出口限制相关的中小这个制造企业为对象 呢， 进行了一个这个抽样调查哈。这个结果显示 呢， 有百分之五十九的企业认为 呢， 如果日本政府继续这个限制出口的 话， 那么呃。这个有百分之呃这个五十九的企业哈可能会很难支撑到六个月以上嗯这是很悲观的数字是的没错尤其是中小企业更更加是面临一个非常棘手的一个情况那么连三个月都支撑不了的企业占了百分之二十八所以目前看来对于这个半导体企业来讲呢如果日本这个呃制裁继续的话到年底哈无论是大企业还是中小企业都都会是一个非常艰难的一个时刻 呃， 而且在这个调查当中 呢， 被问及有无这个应对措施的时候 呢， 有百分之四十六的企业表示是没有任何的应对之策的。呃， 另外 呢， 中小企业这个 呃， 开发国内这个原材料企 业， 或者是从第十第三国 哈， 这个转移这个进口原材料的这个产地 哈， 呃， 减少这个半导体原材料对日本的依赖 性， 其实预计也要这个需要一个相当长一段时间。那么有百分之四十二的。
0: 调查者回答说呢，这原材料多元多元化呢，需要至少一年以上的时间。所以我们一直是关注于这个大企业，真的没想到中小企业所面临的问题是更棘手的。没错没错哦。那么另外我们好像发现三天之后的这个十八号。
4: 嗯，可能会成为日本报复的一个分叉口。嗯，这是这样的哈。因为日本在上个月十九号呢，也就是说这个问题刚开始发酵的时候，他是提议成立一个第三国哈仲裁委员会，对这个强制呃征用劳工赔偿问题来进行仲裁。那么当时呢，韩方的答复是在本月十八号之前哈，要给日本一个明确的答复。那么目前是还有三天时间哈。那么如果韩国政府还没有给日本一个这个明确答复的话。那么日本就很可能又以此为由再次加码这个报复性的制裁措施所以三天之后是一个很关键的一个时间点的好的那么谢谢董评论员给我们带来的精彩分析嗯我们下期再见嗯再见好半点过后马上回来